0: Vamos a leer nuestro pasaje el día de hoy, 1 Corintios capítulo 6, versículo 12 al 20. 1 Corintios capítulo 6, del 12 al 20. La palabra de Dios dice lo siguiente en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permita hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago, el estómago para la comida. Eso es cierto, aunque un día Dios acabara con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor, y al Señor le importa nuestro cuerpo. Y Dios nos levantará de los muertos con su poder, tal como levantó de los muertos a nuestro Señor. ¿No se dan cuenta que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo que es parte de Cristo y unirlo a una prostituta? Jamás Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella Pues las escrituras dicen los dos se convierten en uno solo Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con él Huyan del pecado sexual Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este Porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo Quien vive en ustedes y les fue dado por Dios Ustedes no se pertenecen a sí mismos Porque Dios los compró a un alto precio Por lo tanto honren a Dios con su cuerpo Padre Venimos ante tu palabra hoy, reconociendo que ella es nuestra autoridad. Y que a veces ella dice cosas que nos confrontan. Dice cosas que son difíciles asimilar o aceptar. Te rogamos, oh Dios, que hoy, mediante tu palabra, por medio del poder de tu Espíritu, confrontes nuestro pecado. Nos consueles en nuestro quebrantamiento Y nos desesperanza en el Evangelio Y te pido Dios que tu espíritu le dé poder a mi hermano Oscar A hablar tu palabra, a tu pueblo, para tu gloria Es en el nombre de Jesús que oramos estas cosas Amén, pueden tomar su lugar
1: Gracias Justin Qué gusto estar con ustedes de nuevo familia y Amigos que están acá en la bodega y quienes están acompañándonos en la transmisión Ya estamos terminando esta pequeña serie que titulamos No desperdicies tu cuerpo eh, En la que hemos tratado de desarrollar toda una teología del cuerpo basada obviamente en la palabra del Señor eh, Aprendiendo acerca de la historia del cuerpo en la, en la Biblia, de cómo debemos de ser buenos mayordomos del cuerpo, de nuestras emociones Y hoy... Eh, terminamos nuestra serie hablando sobre el tema de la relación que tienen nuestros cuerpos y la sexualidad. Eh, a mediados del siglo XX eh, se levantó un movimiento gigantesco dentro de la sociedad, especialmente la sociedad occidental, el cual se llamó la revolución sexual. Este movimiento generó muchísimos cambios respecto a cómo la sociedad, como el hombre entiende o percibe lo que es moralmente correcto o moralmente incorrecto. Previo a la revolución sexual, eh, cosas por ejemplo como la fornicación, el adulterio, la homosexualidad y temas hasta como el divorcio eran considerados moralmente incorrectos por la gran mayoría de la civilización. Pero después de esta llamada revolución sexual, estos temas empezaron a tomar más auge dentro de la cultura, especialmente la cultura popular y sabemos que hoy en día esta ya no es nuestra realidad, vivimos en una cultura que empuja cada vez más los límites de lo que se considera moralmente correcto o moralmente incorrecto respecto a la sexualidad. Cada vez son más las personas que justifican todo tipo de inmoralidad sexual generalmente bajo el argumento de que es mi cuerpo y por ende yo puedo hacer lo que yo quiera con él. Eh, una famosa artista con mucha influencia eh, que sale en la televisión abierta, que muchos adolescentes y jóvenes conocen su música y sus películas, salió en una entrevista hablando de la famosa hook up culture, o en español, la cultura del sexo libre y temporal. Y decían cómo esta cultura debería de llevarnos al progreso en vez de regresarnos a lo arcaico de las reglas según la sexualidad. Y ella dice en la entrevista, «La sexualidad es algo natural y normal. No hay absolutamente nada malo o dañino cuando dos personas buscan experimentar con el placer» es su derecho. No importa si se conocen, si son amigos, si están o no casados, si ya tienen una relación o si ni siquiera son del mismo sexo o edad adecuada. Es tiempo de que dejemos atrás las reglas morales arcaicas de generaciones pasadas. Es tu cuerpo, tú decides lo que haces con él al final este tipo de argumentos sabemos que cada vez son más comunes en nuestra cultura, no es algo alejado de nuestra realidad y al final para ellos no importa nada más que las ganas de satisfacer nuestra necesidad sexual, ya que al final es un deseo natural y media vez no haga daño a nadie, nadie está en el derecho de decirles o de decirnos qué hacer. Vivimos obviamente en una cultura que va en decadencia moral, una cultura que quiere afrontar todos estos temas separando la identidad de la persona de su cuerpo ellos ven el cuerpo muchas veces hasta como un estorbo, especialmente en temas como la identidad de género, orientación sexual, expresión de género y son temas tal vez un poco confusos, así que déjenme rápidamente a manera de introducción darles un ejemplo de cómo esta cultura presenta estos conceptos. El cuerpo corresponde a, la, a las características físicas y biológicas, es decir, cromosomas, o hormonas, ¿verdad? y está directamente relacionado con los órganos reproductivos de la persona, ese es el cuerpo. Aparte está la identidad de género, que es cómo se siente, cómo se percibe la persona respecto a ellos mismos, ya sea hombre, mujer o ninguno de los dos. ¿verdad? Eh, orientación sexual, que es la atracción afectiva o sexual eh, hacia otra persona, ya sea heterosexual, homosexual, transexual, etcétera etcétera, etcétera, tiene que ver con el corazón, una tiene que ver con el cuerpo, otra, vez, otra es el cerebro, otra es el corazón y eh, perdón, la primera con órganos reproductivos y esta última tiene que ver con el cuerpo que es la expresión de género, o si sea, alguien se puede expresar de manera femenina, masculina o andrógina, quiere decir de ambos y esto es de nuevo para muchos de nosotros algo muy confuso, algo muy eh, complicado pero es una cultura que cada vez va más y más avanzando hacia, eh, según ellos, el progreso de la sociedad. ¿Cómo lo hacen desde tratar de educar a nuestros propios hijos? Muchos, eh, mucho de esto, tristemente, yo lo encontré eh, en una presentación eh, que se llama Aprendamos sobre sexualidad. Eh, inclusión de la población LGBTI a niños, niñas y adolescentes Y esto es material aprobado por muchos gobiernos ya en Latinoamérica Para enseñarle a los niños sexualidad infantil eh, Muchos de los eh, argumentos también de ellos, como decía, es la separación del de cuerpo De lo que ellos sienten, de lo que ellos creen, ¿verdad?, Afirman muchos de ellos que Dios los castigó o que Dios se equivocó al ponerlos en un cuerpo equivocado. De nuevo, esto no es algo tan alejado de nosotros. Es algo que está empezando desde las escuelas a influenciar lo que hijo, nuestros hijos aprenden. Y algo importante de todo esto es entender que al final estas no solo son ideas, estos no solo son pensamientos, todo esto... Es una cosmovisión. La cosmovisión es la forma a través de la que nosotros interpretamos el mundo, interpretamos lo que nos rodea, interpretamos eh, eh, nos, nuestra vida entera. ¿sí? Es una cosmovisión secular respecto a la sexualidad. Y esta cosmovisión secular respecto a la sexualidad la basan en tres conceptos. En su mayoría. Número uno, los derechos. Número dos, la sexualidad. Y número tres, el cuerpo. Ellos definen qué es el derecho, ellos definen qué es la sexualidad y ellos definen, o más bien quieren redefinir qué es el cuerpo. Todo esto es una cosmovisión. La autora del libro Ama tu cuerpo, un libro que les recomiendo muchísimo si quieren ahondar más en esto, se llama Nancy Percy. Dice, el problema es que mucha gente trata la moralidad como una lista de reglas. Pero en realidad, todo sistema moral se basa en una cosmovisión. En cada decisión que tomamos, no estamos solo tomando o decidiendo lo que queremos hacer. Estamos expresando nuestra visión del propósito de la vida humana. Para la mayoría de estas personas, para la mayoría de estos movimientos... El redefinir lo que es el cuerpo, los derechos, la sexualidad, es con un propósito, con una meta, en fin, que es hacer lo que a cada quien le plazca. ¿Por qué? Porque ese es su derecho, es su sexualidad sí, y es su cuerpo. Lo más triste de todo esto es que son cada vez más las congregaciones y los que se llaman cristianos que afirman este tipo de cosmovisión. Esta cosmovisión secular y no una cosmovisión cristiana. Y al mismo tiempo defienden, no solo la aceptan, sino la defienden y la practican desde los púlpitos. Degradando así lo que la palabra de Dios habla acerca de estas verdades. Cristianos que afirman que los temas de sexualidad no deben de ser de primera importancia. No es una doctrina importante. Entonces cualquiera puede escoger hacer lo que quiera con su cuerpo porque al final es su derecho. Lo interesante del texto del día de hoy es que Pablo estaba en la misma situación. Este era el contexto de lo que estaba enfrentando la iglesia en Corinto. Corinto era muy conocida por su inmoralidad sexual, pero más que la ciudad misma, la iglesia era conocida por su inmoralidad Sexual. Vemos en el texto que miembros de la iglesia estaban buscando a prostitutas. Vemos más adelante en Corinto que miembros de la iglesia se acostaban, a familiares y se acostaban entre ellos. Había una moralidad enorme en la iglesia de Corinto. Y más allá de estar avergonzados, más allá de buscar el arrepentimiento, lo que ellos hacían era defenderse. Eran poner excusas. Y en el texto del día de hoy que es sumamente relevante para nosotros, para entender la relación del cuerpo y la sexualidad según la Biblia. En el texto del día de hoy, Pablo nos da tres conceptos, tres conceptos clave que la cosmovisión cristiana debe entender, afirmar, redimir y practicar respecto a nuestros derechos, nuestra sexualidad y nuestro cuerpo. Son tres temas que Pablo toca en el texto del día de hoy para hablarle a la iglesia y que ellos entiendan cómo es que la cosmovisión cristiana debe de ver los derechos, la sexualidad y sus cuerpos. Ellos tenían tantas excusas que probablemente Pablo pensó en simplemente referirlos al séptimo mandamiento de no comer adult a cometer adulterio. Pero ellos tenían tantas excusas que de hecho así inicia el texto del día de hoy. Número uno, nuestros derechos. Ustedes dicen, dice el verso 12, se me permite hacer cualquier cosa. Esa era una de las excusas. Ese era uno de los dichos famosos de los cristianos en Corinto. Se me permite hacer lo que yo quiera. En otras traducciones dice, todo me es lícito. Todo es mi derecho. ¿Sí? Y es que uno de los mayores retos de Pablo era poder enseñar a Corinto que ellos y que ellos entendieran cuáles eran verdaderamente sus derechos. ¿Cuáles son los verdaderos derechos de un cristiano? Y esta era un re, este era un reto para Pablo, ya que vemos que más de 10 veces en 1 Corintio aparece esta palabra permitir o oh, sus derivados, todo lo que era permisivo cuál era el derecho cuáles eran sus derechos como cristianos ellos creían que su libertad les daba derecho de hacer lo que ellos quisieran se me permite hacer cualquier cosa habían mal entendido la enseñanza de la libertad ya que pablo había enseñado que en cristo habían sido liberados de la ley y rituales del antiguo testamento respecto a la comida y a la pureza Vemos este tipo de enseñanzas en Gálatas capítulo 5, verso 1, por ejemplo, dice Por lo tanto, Cristo en verdad los ha liberado, ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Pablo enseñaba acerca de la libertad en Cristo, pero Corinto tomaba esta verdad y la retorcía y la convertía en algo egoísta, en algo enfocados en ellos mismos. Se me permite hacer todo lo que yo quiera. Yo soy libre, es mi derecho de poder hacer lo que yo quiera con mi vida, con mi tiempo, con mi dinero, especialmente con mi cuerpo. Todo me es lícito. Yo puedo, si quiero, irme a acostar con una prostituta. Y Pablo les contesta, verso 13, segunda parte. Ustedes no pueden decir que su, que su cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Está diciendo, ese no es el propósito por el cual Dios hizo el cuerpo. Fue creado para el Señor y al Señor le importa nuestro cuerpo. No es nuestro cuerpo. Eso es lo primero que enseña Pablo. No es nuestra propiedad. No es nuestra vida. No son nuestras cosas, es la vida que Dios nos ha dado, son las cosas que Dios nos ha dado. Y entre todo lo que Él nos ha dado, está nuestro cuerpo. Pablo lo termina de afirmar en el verso 19. ¿No se dan cuenta que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto honren a Dios con sus cuerpos. Lo que Pablo está enseñando es que nosotros no somos de nosotros mismos, fuimos comprados a precio de sangre y ahora somos de Cristo, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Maestro, somos esclavos de Cristo. Él pagó el precio por nuestra redención y salvación con su cuerpo quebrantado en esa cruz, a precio de sangre, somos su propiedad. Como creyentes no podemos afirmar que lo que somos y lo que tenemos es nuestro. Todo lo que somos y todo lo que tenemos, incluido el cuerpo, es de Cristo porque Él lo ha comprado a precio de sangre. ¿Quiere decir esto entonces, pastor, que no tenemos derechos? Absolutamente no. Esto lo que quiere decir es que tenemos que reentender cuáles son verdaderamente nuestros derechos como hijos del Señor. Quiere decir que nuestro cuerpo y nuestra mente debe ser esclava y estar sometida a nuestro maestro por amor para encontrar verdaderamente el propósito de nuestra vida. Y acá Pablo les aclara o les da dos limitaciones respecto a estos dichos que ellos tenían. En el verso 12 termina de decir, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero aquí está la limitación. Pero no todo les conviene. En otras palabras, en Cristo ustedes son libres de hacer todo, media vez todo lo que hagan sea conveniente. Media vez, media vez todo lo que hagan sea bueno. Nuestro Señor nos da la libertad de hacer todo lo que sea bueno, beneficioso y conveniente para nosotros y para otros sin limitaciones. Si algo trae beneficio, bienestar a nosotros, al prójimo, somos libres de hacerlo. Si algo le da gloria a Dios, somos libres de hacerlo. Pero no somos libres para destruir, para dañarnos o para lastimar a otros. Somos libres para hacer todo lo que sea de beneficio a nuestro prójimo, para la gloria de Dios. Vean lo que dice Gálatas 5.14 pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. En otras palabras, Pablo les está diciendo, usen la libertad para no ser egoístas. Dejen de pensar en sus derechos, en mis derechos, en lo que yo obtengo. Y empiecen a pensar en la gloria de Dios y el bienestar del prójimo por amor. Se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y luego les da la segunda advertencia o limitación. Y aunque se me permita hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Primera advertencia, no todo les conviene. Segunda advertencia, no se vuelvan esclavos de nada. Muchos creemos que somos libres, pero la verdad es que solo tenemos adicciones y somos esclavos de nuestros ídolos como los corintios. Muchos hoy en esta cultura, como esta, eh, esta artista y toda esta entrevista de que estaban hablando al inicio que les mencioné, están hablando de, de, de su libertad de hacer lo que ellos quisieran, de la libertad que tienen, para vivir su vida como ellos quieren. Pero en realidad lo que está detrás de eso es un corazón que está esclavizado a sus pasiones, a su carne. Han hecho del sexo un ídolo y están esclavizados a sus pasiones y por ende esa no es una verdadera libertad. Sus apetitos, sus deseos, sus hábitos los tienen controlados. Son esclavos de la carne y su Señor es el diablo. Lo que Pablo está tratando de decir acá es que, lo que, creemos que nosotros, lo que creemos nosotros que son nuestros derechos pueden en sí mismos volverse algo esclavizante. Por otra parte, si siempre nos estamos concentrando en lo que consideramos nuestros derechos, ¿Cómo podemos realmente ser libres para responder a un maestro que nos llama y nos dice, toma tu cruz? Te va a costar la vida. Muchos se van a burlar, muchos te van a dejar. Sígueme. Si quieres ser el primero, debes ser el último. El significado de tu vida no está en el reconocimiento, está en el servicio. Y ese es el esa es parte o la esencia del problema de nuestra sociedad. Somos una sociedad, incluso una cultura cristiana muy egoísta. ¿Qué tiene Dios para mí? ¿Cuál es mi beneficio? Mis derechos. Egoísmo. Egocentrismo. Pero muchas veces olvidamos de nuevo que lo que Cristo nos dice es renuncia a tus derechos. Vive para mi gloria, vive para el servicio de los demás, por amor. Pablo mismo habla de cómo él renunció a sus derechos en 1 de Corintios 9, dice ¿Cuál es entonces mi paga? Es la oportunidad de predicar la buena noticia sin cobrarle a nadie. Por esta razón nunca reclamó mis derechos cuando predicó la buena noticia. Como cristianos incluso podemos llegar a estar tan esclavizados por el tema de mis derechos, lo que yo merezco. Cuando la Biblia es muy clara acerca de lo que nosotros realmente merecemos y lo que Dios nos dio, en vez de lo que realmente merecíamos. Estamos tan sordos a la palabra del Señor, a lo que Él está diciendo por Enfocarnos en nuestros derechos, que al final ya no somos libres para escuchar, obedecer y amar al Maestro. Para amar, obedecer y servir. Nos convertimos en personas que vuelcan su corazón a ellos mismos. Aunque se me permita hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Y esta aplicación Pablo la está dando en el contexto de la sexualidad. Claro, aplica a cualquier área de nuestra vida, el dinero, el trabajo, relaciones, a toda la creación. Como creyentes somos libres de disfrutar de todo lo que nos dio Dios para su gloria y el bienestar y el servicio del prójimo. Pero sin llegar a hacernos esclavo de esas cosas. Así es como la cosmovisión cristiana debe de ver... Y afirmar la libertad y los derechos del hombre. Nuestra libertad en Cristo es para servirle, para amarlo y obedecerlo. Y para buscar el bienestar del prójimo por amor. El segundo concepto de la cosmovisión cristiana que debemos hoy o queremos hoy afirmar y redimir es la sexualidad el verso 13 también encontramos otro dicho bastante famoso o otra excusa de los corintios. Ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Pero ¿por qué Pablo les recuerda este famoso dicho de ellos en medio de una conversación acerca de la sexualidad? Y en resumidas cuentas la razón es porque este era un dicho para decir algo como, bueno, si el estómago necesita comida, así también el cuerpo necesita sexo. El sexo, Pablo, es algo natural, algo tan común y necesario como la comida. Por ende, necesitamos satisfacerlo. Este era el argumento de ellos, al igual que hoy en día, no es cierto, es algo natural, es algo normal, como cualquier otro deseo de nuestro cuerpo que debemos satisfacer otro deseo igual que la comida. Pero Pablo le responde y primero afirma que esa comparación está equivocada. Pablo les está diciendo que el estómago no es lo mismo que el cuerpo. Que el estómago existe únicamente para procesar la comida, pero que el cuerpo no existe únicamente para satisfacer los deseos sexuales. Segunda parte del verso 13. Ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Y les dice el propósito de la creación del cuerpo. Fue creado para el Señor y al Señor le importa nuestro cuerpo. El cuerpo fue creado para el Señor. El, el cuerpo tiene muchísimas y complejas e increíbles funciones. Pero Pablo le da un propósito mayor que un funcionamiento, el cuerpo es el instrumento con el cual nosotros servimos al Señor. Después de afirmarles que su comparación del cuerpo y el estómago está mal, él procede entonces a enseñarles qué es la sexualidad verdaderamente. La sexualidad es un regalo de Dios. Y muchos de nosotros en nuestra cultura probablemente al escuchar eso empieza a ser como cortocircuito en nuestra cabeza. ¿El sexo es algo, un regalo de Dios? ¿El sexo es algo bueno? Es una expresión profunda de intimidad personal y de unidad. Y esta palabra es clave al definir qué es la sexualidad. Unidad. Dios es quien nos creó y por ende es Dios quien diseñó cómo debemos de funcionar. Dios diseñó ¿Cómo debería verse la sexualidad en el contexto del matrimonio? En Génesis lo afirma, Jesús lo vuelve a afirmar en los evangelios, Pablo lo afirma varias veces en sus epístolas. La relación sexual es la unión espiritual y física de dos personas para hacerse una sola delante de Dios en matrimonio. Este es el diseño de Dios para el regalo de la sexualidad. Un regalo que debe y puede disfrutarse como algo bueno en el contexto del matrimonio. No es algo para unirnos con alguien que no es nuestro cónyuge. que no Alguien que no está ni siquiera unido a Cristo. Vean el verso 15, no se dan cuenta que sus... ¿Cuerpos en realidad son miembros de Cristo? Está hablando de nuestra unidad con Cristo al ser cristianos Cuando fuimos redimidos no solo fue redimido nuestro corazón y nuestra alma Todo nuestro cuerpo también ha sido redimido para el Señor Ustedes son miembros de Cristo ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo que es parte de Cristo y unirlo a una prostituta? Jamás Estamos unidos a Cristo, unidos en el matrimonio. Eso es el, el matrimonio, un reflejo del Evangelio, un reflejo de la unidad que tenemos con Cristo. Y el sexo es un regalo de Dios para que dentro del matrimonio esa unión se selle para siempre. Como creyentes debemos entender que si Dios ha definido qué es la sexualidad, hay un enorme peligro en pecar en contra de nuestro propio cuerpo y por ende en contra de Dios cuando queremos redefinir de qué se trata la sexualidad. Estamos unidos a Cristo no solo de manera espiritual, sino también con nuestro cuerpo. ¿Cómo entonces podemos usar nuestro cuerpo para intimar? para hacerme uno con alguien que no está unido a Cristo, con alguien que es de hecho enemigo de Cristo, porque un no creyente eso es lo que es según la Biblia, es enemigo de Cristo, alguien que la ira de Dios está sobre él día a día, ¿Puedo unir mi cuerpo y alma que fueron redimidos y comprados a precio de sangre con alguien que rechaza a mi Salvador y mi Redentor y que no tiene, no quiere tener nada que ver con Él? La respuesta de Pablo es jamás. ¿Cómo puede haber verdadera unidad e intimidad? Este es el mismo principio que aplica para quienes quieren unirse en matrimonio con alguien que no cree en Cristo con alguien que está lejos del Señor, con alguien que rechaza al Señor. Y no se dan cuenta, verso 16, que si un hombre se hace uno con una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella, pues las escrituras dicen, aquí usa el lenguaje del matrimonio, los dos se convierten en uno. Vuelve a afirmar esto, usando el lenguaje bíblico del matrimonio. La unión de un hombre y una mujer que están unidos a Cristo delante de Dios en pacto eterno. Ese es el matrimonio. ¿Y cómo se sella esa unión para siempre? A través del regalo de la sexualidad. El sexo es bueno. Y otra vez, mientras decimos el sexo o pensamos el sexo es bueno, tal vez hace cortocircuito en nuestra cabeza porque no es algo que nos han enseñado. Y ese es uno de los grandes problemas de nuestra cultura evangélica. Nos vamos a los extremos o demonizamos el sexo, el chish, de eso no se habla, guácala, que Dios te reprenda, o lo convertimos en un ídolo, y traemos sacrificios a ese ídolo, y nos volvemos un sacrificio para ese ídolo. Y por ende al final es la cultura, este tipo de artistas, este tipo de televisión, todo lo que les están enseñando en las escuelas públicas, lo que termina educando a nuestros hijos y a nuestras siguientes generaciones respecto a qué es la sexualidad bíblica, cuáles son tus derechos sobre tu cuerpo. Con el sexo lo rechazamos y vivimos frustrados porque los deseos naturales y buenos que Dios puso en nosotros... ¿Para poder realizarnos con nuestro cónyuge o lo volvemos un ídolo que nos hace esclavos de él y de nuestros propios deseos? De nuevo la autora Nancy Percy dice, el motivo principal del pecado no es que tengamos cuerpos, sino que ponemos las cosas además de Dios en el centro de nuestras vidas y lo convertimos en ídolos. El sexo es un regalo de Dios. En el contexto del matrimonio. Dos personas que están unidas a Cristo, un hombre y una mujer unidos a Cristo, que se unen en matrimonio delante de Dios y sellan esa unidad a través del regalo del sexo. La cosmovisión bíblica realmente ve el sexo como algo sagrado, íntimo, personal y de alta estima para Dios. No es simplemente para satisfacer deseos o el hambre según lo dicta el estómago, como si fuéramos animales que solo nos queremos aparear con lo que primero se nos atraviesa ahí en la calle. El hombre es la corona de la creación, fuimos creados a imagen y semejanza de él. Él nos ha dado el contexto de cómo nosotros debemos funcionar, florecer, crecer en él. No somos nosotros quienes decidimos esto. No es la cultura la que nos dice, ustedes son retrógrados, ustedes no velan por los derechos de nadie, ustedes solo quieren que la gente viva infeliz. Todo lo contrario, mis amigos, mis hermanos. La cosmovisión bíblica del sexo lo ve como algo sagrado, un regalo de gracia, algo íntimo, personal y de alta estima para Dios que cuida la base de toda una sociedad que es el matrimonio. La unión de dos personas en matrimonio, uniéndose para tener un vínculo sólido y personal, la entrega de uno mismo al otro en gozo y pureza para que ya no sean dos, sino uno a través de Cristo y en la presencia de Dios mismo, Qué hermoso es el regalo de la sexualidad bíblica, pero cómo lo hemos distorsionado, o porque lo demonizamos y lo rechazamos, o porque hacemos de él un ídolo. Iglesia, amigos, si entendemos esta verdad, nunca vamos a volver a usar mal nuestros impulsos sexuales en Cristo. Una cosmovisión bíblica de los derechos, para la gloria de Dios el servicio de otros. Una cosmovisión bíblica de la sexualidad, dos personas en Cristo uniéndose delante de Dios para siempre. Y una cosmovisión bíblica del cuerpo, el tercer punto. El concepto e idea de los griegos respecto al cuerpo era que el cuerpo no importaba, esto lo vimos eh, anteriormente en la serie. Platón, por ejemplo, explicaba que la relación del cuerpo y el alma eh, se podía explicar con la frase soma y sema, que era más o menos decir que el cuerpo era una tumba o una cárcel para el alma. En otras palabras, el cuerpo no importaba. Y esta enseñanza estaba afectando e influenciando a la iglesia en Corinto. Así como la cultura hoy en día está afectando e influenciando a la iglesia el día de hoy. Entonces los corintios pensaban, bueno el cuerpo realmente no importa. Por ende, si peco con mi cuerpo, al final el cuerpo va a ser desperdicio, va a ser basura, entonces a Dios no le importa. Los corintios habían sido engañados por esta cosmovisión griega del cuerpo. Pablo de nuevo los corrige y les hace ver que Dios hizo el cuerpo y que a Él sí le importa lo que pensamos y hacemos con nuestro cuerpo. Verso, eh, capítulo, perdón, verso 13, segunda parte. Y al Señor le importa nuestro cuerpo. No es basura, no es desperdicio tu cuerpo y mi cuerpo son para el Señor tu cuerpo y mi cuerpo son para su gloria para su servicio y para afirmar esta verdad Pablo hace referencia a lo que también ya vimos al inicio de la serie a la doctrina de la resurrección verso 14 Dios nos levantará de los muertos con su poder tal como levantó a los muertos de, de los muertos a nuestro Señor a, 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 Pablo está enseñando que a Dios le interesa nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque hay una doctrina en la Biblia que enseña que Él va a levantar nuestros cuerpos como lo hizo con Cristo. Y vamos a tener cuerpos nuevos, vivificados, glorificados. Y vamos a vivir con cuerpos físicos para siempre, eternamente. No vamos a ser entes espirituales. La sexualidad es una cuestión profundamente espiritual, pero que afecta profundamente nuestro cuerpo. Pablo sigue su argumento, su cuerpo es de Cristo, su cuerpo le importa a Dios, está diseñado con el propósito de honrar a Dios, entonces, ¿cómo podemos usar nuestro cuerpo como instrumentos de pecado? ¿Cómo puede alguien, de hecho, identificarse, poner su identidad en el pecado y decir, así nací, así soy yo? Ese no es mi cuerpo, Dios se equivocó, mi identidad es que yo soy, espacio en blanco, pecado. Si nuestro cuerpo es de Cristo, si nuestro cuerpo le importa a Dios, está diseñado para honrar a Dios, ¿cómo es que alguien que se llama cristiano puede identificarse como algo que niega esta verdad bíblica? ¿Cómo podemos entregarnos al pecado sexual en este cuerpo el cual le importa a Dios, que resucitará como Cristo y que será glorificado para estar con Él para siempre? Verso 18, huyan del pecado sexual, ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. No se dan cuenta que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró con un alto precio, por lo tanto, honren a Dios con sus cuerpos. El verso 19 específicamente es una respuesta contundente a la cosmovisión secular del cuerpo. Pablo está aplicando al individuo el concepto de la iglesia, el lugar en donde Él habita, el Espíritu de Dios da un enorme peso y significado a nuestros cuerpos, el Espíritu de Dios vive en nosotros, por ende pecar sexualmente es pecar en contra de nuestros propios cuerpos y no honra a Dios, si alguien menosprecia el cuerpo realmente no sabe nada acerca de la obra del Evangelio, ser espiritual no quiere decir que ignoramos el cuerpo, es exactamente lo contrario. Quienes es verdaderamente libre y espiritual, entiende, cuida y guarda su cuerpo para la honra y gloria de Dios. Y no se va a entregar nunca a estas versiones vagas de amor, a estas versiones vagas de libertad. Se va a entregar por completo, completo, alma y cuerpo. A honrar a Dios con todo lo que Él es, con todo lo que nosotros somos. Y una de las hermosas implicaciones de esta verdad, que somos templo de Él, es que no podemos entonces usar nuestro cuerpo para el pecado sexual. Sea adulterio, fornicación, eh, homosexualismo o cualquier idea que quiera apartar el cuerpo de nuestra realidad biológica, nuestros órganos reproductivos, cromosomas, hombres o mujeres o apartarlo de nuestra realidad espiritual, somos templo del Espíritu Santo de Dios esa es la verdad bíblica acerca de la sexualidad, acerca del cuerpo, nuestros cuerpos no son nuestros Así como el Espíritu de Dios vino a nosotros por gracia, el cuerpo también se nos dio por gracia. No es nuestro. Somos de Dios no solo porque Él nos dio el cuerpo y el Espíritu, sino también porque fuimos redimidos a precio de sangre. Y por ende, nuestros cuerpos tienen un propósito claro y único. La honra y gloria de Dios. Un templo o un santuario es un lugar donde Dios mora de manera especial. Un lugar consagrado, apartado, por eso mismo, a su servicio. Un lugar donde se le rinde culto de adoración sacrificialmente, únicamente a nuestro Maestro. Únicamente a nuestro Señor y no a nuestros placeres. Romanos 12.1 Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Vean qué interesante, entreguen su cuerpo, no dice entreguen su corazón, entreguen su alma, dice entreguen su cuerpo, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarle. Ninguna persona que afirme ser un verdadero creyente puede entonces pensar en deshonrar ese santuario ofreciéndolo al uso y servicio de su carne. Y de sus placeres Dios no está en contra escucha esto de que tengas deseos de que sientas deseos eso es un regalo de Dios Él está en contra de que pequemos motivados por esos deseos nuestros deseos sexuales son un regalo de Dios para disfrutarse en el contexto del matrimonio Él no está en contra de que sintamos eso él está en contra de que esos sentimientos sean entonces los que nos gobiernen y nos volvamos esclavos de esos deseos y sentimientos. ¿Qué hacemos entonces, iglesia, ahora al entender esta cosmovisión acerca del cuerpo, la sexualidad y nuestros derechos? Creo que Pablo mismo nos da la respuesta. Dos cosas prácticas. Número uno, verso 18, huyan. Huyan del pecado no coqueteemos con el pecado no les dice sabes qué, si te sentís sentado eh, abrí la Biblia empezá a orar quédate ahí a ver qué pasa eh, calcula a ver. dice huyan cuando lo vean corran por su vida porque es cuestión de vida o muerte como José cuando fue tentado él literalmente corrió no se quedó a orar, a ver, a ver qué pasaba, a ver si Dios hacía algún milagro para que él eh, de repente ya no se Él huyó, corrió, se saboteó a sí mismo. Algunas cuestiones prácticas para huir. Evita situaciones que sabes que pueden ser tentación. Todos acá sabemos cuándo y cómo podemos ser tentados. El problema es que no corremos. El problema es que nos quedamos coqueteando con el pecado y llega un punto en donde ya no podemos regresar. Pero todos sabemos cuáles son esas situaciones. Huye, huye del pecado, evita esas situaciones. Número dos, evalúa tus amistades. ¿Y quiénes son los que ejercen influencia sobre ti? Especialmente en la juventud, aunque tristemente ahora también se ven adultos. Tenemos esta clase de amigos que se creen muy machos, y que te invitan a hacer cosas que sabes que no están bien. Pero tu identidad está tan puesta en cómo te perciben ellos a ti, que cedes? Busca amistades maduras en el Señor que puedan servirte para rendir cuentas. Esto es tan importante en la vida cristiana, especialmente luchando en contra de la tentación sexual. Si tú no tienes a un confidente, si tú no estás rindiendo cuentas con alguien, alguien maduro en la fe, que te acompañe a orar, que te escuche, que platiquen de estas cosas, que sepa cómo corregirte y amarte en el Señor, esto va a ser muy duro. Busca a la comunidad, busca a tu familia espiritual, busca a los diáconos de la iglesia, búscanos a nosotros, queremos caminar contigo, pero por favor, hazlo. Pon límites, el uso de la tecnología, el internet, la televisión, para pro proteger lo que ves. Alguien hace un, un año más o menos me dijo: corté el cable del internet y, y, y del cable de televisión. En un momento de lucidez, de claridad, lo corté. Me arrepentí después y me caí mal a mí mismo, me dijo. Pero lo hice. Evitó la situación. Se autosaboteó. Sabía. ¿Cuál era el riesgo? Pon límites. Hay tantos programas y software hoy tecnológico. Yo recibo por lo menos correos de unos cinco dispositivos de gente de la iglesia en donde me dice qué vieron, en dónde están, qué ha pasado. Y podemos hablar de eso, rendirnos cuentas. Pero si tú no tienes comunidad, no pones límites, va a ser muy difícil. Tus disciplinas espirituales por encima de todo. La primera pregunta, cuando alguien viene, estoy cediendo a la tentación, es que no, 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 no he estado bien. ¿Cómo están tus disciplinas espirituales? Sí, es que no, no me da tiempo de orar porque es, llego cansado y ya no he asistido, no me he conectado a la iglesia porque hay otras cosas ahí con la familia. Si no estás alimentando tu espíritu es, de, con, 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 con alimento espiritual, no vas a poder caminar, no vas a poder vencer la tentación sexual. Y aparte de tus disciplinas, aparte de la lectura de la Biblia, busca eh, recursos, lee libros. Ahí puse unas recomendaciones, libros de Paul Tripp, Sexo en un Mundo Quebrantado, Por Fin Libre, Redención, Tentación Sexual, cómo establecer barreras y ganar la batalla, cómo luchar contra el pecado sexual, ama a tu cuerpo. Hay muchos recursos que puedes leer. Pero iglesia, amigos. Huyamos de la tentación sexual. Corramos por nuestra vida. No nos quedemos orando para ver que si Dios nos saca de la tentación milagrosamente. Corramos, huyamos. No nos creamos tan fuertes pensando de que no, no, no va a pasar nada. No te creas tan santo como para, para decir que no, no, a mí no me, esas cosas no me, no me pasan. El segundo consejo práctico, verso 20, segunda parte honren a Dios con su cuerpo, Pregúntese si están honrando a Dios con su cuerpo, no todos acá tenemos la bendición de tener una salud perfecta, pero mientras estén nuestras posibilidades mantengamos nuestro cuerpo sano y fuerte, para poder servir al Señor, para poder servir a otros, quienes tienen una cosmovisión secular del cuerpo y de, de, del sexo dicen que sienten lástima por los cristianos porque nos perdemos toda la diversión que se puede experimentar, que no somos libres y que no apreciamos la dignidad y el derecho de otros. Pero en realidad todo aquello que nos aleja de la palabra de Dios no es cuestión de diversión, es cuestión de vida o muerte. Debemos huir del pecado, honrar a Dios con nuestros cuerpos, con nuestra propia fuerza, esto es imposible. Solo se puede cuando alguien verdaderamente tiene al Espíritu Santo en él. Solo se puede entendiendo el poder de la cruz, no podemos honrar a nuestro cuerpo, cansarnos, sacrificarnos por el servicio de Dios, su gloria, el servicio de otros, si el poder del Evangelio no está en nosotros. Es solo a través de ese poder que podemos entender verdaderamente cómo es que Dios, a través de su palabra, le otorga dignidad al ser humano, dándole importancia al cuerpo, la libertad con la que podemos ejercer nuestra sexualidad bajo los parámetros que Él estableció. Solo usando nuestro cuerpo para la honra de Dios, podemos encontrar plenitud. Nada más nos va a saciar. Nada más, los deseos de nuestra carne no pueden satisfacer nuestro corazón, solo nos hacen esclavos del pecado. Solo encontrando nuestra satisfacción en Cristo es que podemos encontrar gozo, una vida plena, viviendo para su gloria y el servicio de otros. Solo algo tan poderoso como el sacrificio de Cristo puede producir una devoción profunda y desinteresada en nosotros. Que producirá dependencia del poder de Cristo. Para poder liberarnos de la tentación sexual. Ponte de pie. Y puede ser. Que tú hoy estás escuchando este mensaje. Y ha sido alguien. Que ha sido lastimado. Humillado y hasta rechazado por la misma iglesia, por tu pasado, por tus deseos, por tus tentaciones. Y créeme que lo entendemos, la iglesia ha hecho un pésimo trabajo al hablar de sexualidad. La iglesia ha hecho un pésimo trabajo al acercarse a una cultura que cree que cada vez más progresa y progresa. Pero por favor te pido, acércate a nosotros, queremos caminar contigo, búscanos, queremos platicar contigo, queremos abrazarte en el Señor, queremos entender tus luchas. Es mi oración que hoy puedas encontrar en el Evangelio consuelo y esperanza de un Dios que le interesa lo que sientes, que le interesa tus tentaciones, que le importa tu cuerpo. Y que puedas encontrar más claridad en su palabra acerca de lo que Él ha dicho respecto a tus derechos, a tu sexualidad y a tu cuerpo. O tal vez eres de los que por un lado han satanizado el sexo y no quieren ni hablar de eso. Es, es pecado, de eso no se habla y, y Dios tenga misericordia de nuestros hijos. O alguien que ha visto el sexo como un ídolo. Y no ha encontrado la forma de no dejarse esclavizar por sus deseos. Sea cual sea la situación en la que estás el día de hoy. Hoy te pido con todo mi corazón: por favor, confiesa tu pecado y arrepiéntete. Corre a abrazar la gracia de tu Señor. Cada día. El mundo, la cultura allá afuera va a ser lo imposible para que nosotros y nuestros hijos rechacemos las verdades de la palabra de Dios. Pero Dios ha prometido cuidar y guardar a su iglesia a través de su palabra, papás, tenemos una enorme responsabilidad, pero iglesia, tenemos una enorme responsabilidad de cuidarnos los unos a los otros. Es mi oración que hoy te quebrantes delante del Señor. Porque has pecado en contra de Él, pero que te arrepientas, que te arrepientas. Porque quien conoce a Dios como lo mejor de su vida, nunca verá el pecado como lo mejor de su vida. A Dios le importa lo que creemos y hacemos con nuestros cuerpos. Y su llamado hoy es a que debido a que podemos honrarlo con nuestros cuerpos, debido a que estamos unidos a Cristo en su vida, muerte y resurrección, hoy podamos darle gloria con todo lo que nosotros somos. Eso es lo que nos recuerda la Santa Cena. Nuestra unión con Él, su gracia, su misericordia, su muerte, satisfaciendo la ira de Dios por el pecado del mundo y nuestra dependencia absoluta de Él. Así que mientras el equipo sirve la santa cena vamos a responder a Dios en alabanza y luego yo los voy a dirigir para tomarla, recordando que es una cena familiar es solo para aquellos que han confesado fe en Cristo, si tú tienes niños pequeños que no han confesado públicamente su fe te pido que te abstengas de darles santa cena y que les expliques lo que nosotros creemos acerca de la santa cena cantemos al
0: Señor